0: Hola,
1: bienvenido a nuestro podcast, esta pareja. Yo soy I'm Fernando de Guatemala. Yo soy 在線上教學啊,如果沒有手寫功能的話,就好像我們教室裡面的實體教室沒有白板一樣,那老師不就是自費武功嗎?那如果是學生的話,其實你們發現你在 跟老师问一个问题 等等的,可以做非常多的教学变化。不管是学生还是老师,我觉得有一个可以移动的数位白板,就是手写版非常棒的功能。如果你刚好有需要的话,可以稍微看看今天的节目间接栏,有台瓜夫妻读下的优惠收给大家。Hola,
0: yo soy Fernando, bienvenidos a un episodio más de esta pareja。Estamos empezando una nueva sección, los días lunes voy a estar hablando solamente yo, en no velocidad normal, un poco más despacio, es son episodios especialmente para estudiantes de nivel B1, B2, para que puedan entrenar su audición, escuchar velocidad normal, y quizás pues aprender nuevas expresiones o vocabulario. Hola, soy Fernando, de ustedes los profesores, español, profesor. El día de a empezar el tema de nuevo. Este es todo, vamos a leer español, este es B1, B2, de ten du Biao también, nime hey, Vamos a empezar entonces hablando de la educación. Esto es un tema que a los eh, latinos nos interesa mucho porque vemos con ojos de extrañeza cómo es el proceso para escoger una escuela. Ya sea escuela secundaria, una escuela de bachillerato, una universidad en Taiwán. Incluso una escuela primaria. Muchas personas hemos visto que buscan comprar una casa o rentar una casa o registrarse eh, cerca de una escuela o donde hayan escuelas de mejor prestigio. No quiero decir escuelas mejores porque cuando pregunto entonces Dime, pregunto, ¿cuáles son las mejores escuelas? A veces me mencionan dos, tres escuelas o universidades. Pregunto, ¿cuáles son las mejores universidades? Y me mencionan dos, tres, cuatro universidades como las mejores. Pero cuando pregunto, ¿cuáles son entonces las peores? Ahí empieza aún es que eh, no, es, eh, no es precisamente así, o no estamos del todo seguros, o es que no, no podemos decir que sean peores. O sea, no se animan a decir el nombre, tal vez sí lo sepan, pero sí saben quiénes son mejores, pero no cuáles son las peores. Es un poco difícil de entender para nosotros. Bueno, se registran la dirección cerca de donde estén las escuelas de mejor prestigio a donde quieren asistir o donde quieren inscribir a sus hijos. Para que tengan ese derecho. Pero hay muchas escuelas que en verdad están ya tan llenas que los hijos tienen que hacer fila, esperar... Y muchas veces tienen que buscar otras escuelas. Eso es algo curioso para nosotros. Lo que más curiosidad nos da es el examen que tienen que hacer para optar a una escuela, a una secundaria, a un bachillerato o a una universidad. Nos da mucha curiosidad, nos es muy difícil entenderlo, que por qué para entrar a una secundaria tienen que hacer un examen. Y dependiendo de ese examen saben a dónde pueden ir. Y lo que tienen peor es la universidad. No entendemos cómo es que hay un examen nacional que te dice qué puedes estudiar o a dónde puedes estudiar. Es muy confuso para nosotros porque en nuestras tierras, hasta donde yo tengo entendido, en los países latinoamericanos, yo conozco, sé de algunos, pero tal vez no de todos, no tenemos ese examen nacional que me dice en qué universidad puedo estudiar. Nosotros normalmente decidimos qué queremos estudiar y buscamos dónde estudiarlo. En mi caso, cuando yo era pequeño, a mí me preguntaron dónde querés estudiar después de la escuela primaria. Yo dije dónde, entonces fuimos ahí a inscribirme. Había que hacer fila, pero me inscribí ahí. Me dijeron dónde querés estudiar el bachillerato. Algo especial de Guatemala es que en el bachillerato ya tenemos una especialización. Sí, yo sé que en Taiwán existe una forma de secundaria donde tienen un oficio. Le llaman educación profesional, pero es lo que nosotros le llamamos un oficio. Entiéndase, carpintería, cortar pelo, eh, cosas por el estilo. En nuestro caso, nosotros ya tenemos una especialización profesional, ya sea computación, ya sea dibujo técnico... Eh, maestro para escuela primaria, maestro de párvulos o de kinder, como le llaman acá, maestro de música, secretarias, secretarias bilingües, expertos en contabilidad, y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya contamos con eso. Yo sé que en muchos países no lo tienen, pero en Guatemala lo tenemos y, en, y nos es muy difícil entender cómo es que no saben que quieren estudiar. ¿Se basa en algún examen? y el examen les dice dónde estudiar, y después ya miran qué opciones hay. O sea, no hay, no hay oportunidad de escoger qué quieren ser. Y esto de los exámenes es muy confuso para nosotros. Incluso esto, yo he visto que puedo estar equivocado, y si me lo corrigen, se los agradecería mucho. A veces le he preguntado a mis estudiantes, adolescentes o niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ellos dicen, no lo sé, nunca he pensado en eso. Pregunto a mis estudiantes adolescentes y también me dicen, nunca he pensado en eso. Y E investigando un poco más con ellos, me he dado cuenta que les dicen, es que no tienes que pensar en eso. Ahorita tienes que estudiar para prepararte para un examen. Después ya podrás pensar qué. Y prácticamente entran a una universidad que el examen les dice, escogen una carrera de acuerdo a la universidad donde van, que puede o no puede ser lo que ellos querían. Y el único momento en que pueden elegir qué estudiar es cuando estudian una maestría. Un poco extraño para nosotros. Si soy equivocado, por favor, dímelo para poder entender porque sigue siendo confuso para mí. De después de 12 años en Taiwán, aún no lo entiendo, no veo muy bien cómo es este proceso, pero hasta después de graduarse, empiezan a pensar qué quieren estudiar. Y por eso he visto... Que en chino tienen una expresión que significa estar confundido o estar perdido porque en verdad no saben qué hacer. Se han graduado de universidad y dicen estoy confundido, no sé qué hacer con mi vida, no sé si trabajar, no sé si estudiar, no, no saben qué hacer. Y me parece que esto es debido a la cantidad de exámenes que tienen que no han tenido el tiempo suficiente para pensar en su futuro. Solo piensan en el examen que viene, en el examen general, en el examen nacional y no saben qué hacer después. Su vida ha sido solo exámenes. Como repito, repito, puedo estar equivocado y me gustaría que alguien me lo explicara. pues Si es posible sacó un dibujito para poder entender cómo es. Pero es algo que a los latinos nos confunde mucho porque nosotros desde pequeños escogemos qué queremos ser. Nos preguntan qué quiere ser. Quiero ser doctor. Ah, entonces empieza a prepararte para doctor. ¿Qué quieres? ¿Eh? Quiero ser ingeniero. Pues empieza a estudiar matemáticas y conviértete en un buen ingeniero y, y vas a poder, te va a ir bien en la universidad. Si bien es cierto en las universidades, pues ya es otra historia, el, el nivel de exigencia es más grande. Pero vemos que esto de los exámenes, un poco difícil de entender y el proceso. Y yo me sorprendí cuando me, cuando supe que habían academias, o pushiban, donde les enseñaban cómo contestar el examen, o examen, o preparación para este examen. Se preparan toda la carrera, toda la escuela, todo el bachillerato, y encima van a una academia para prepararse mejor. O, cuando después de que reciben, o antes de que reciban esto, perdón, tienen que llenar un formulario indicando qué universidades les gustaría estudiar, y por supuesto, de acuerdo a la nota que saquen, les van a dar un rango de universidades, un sector de universidades que pueden ir. Les enseñan también en estos. en estos Bushivan, en estas academia, cómo llenar esa parte del formulario para tener mejores opciones para la universidad que en verdad quieren ir. O sea, es una estrategia muy grande, es algo muy complejo de entender. Y. Y si y he preguntado a los mismos taiwaneses y ellos mismos no lo entienden bien, pues es algo que a nosotros mucho menos lo vamos a entender. Me dirás, pero ¿y ustedes los extranjeros por qué necesitan entenderlo? Ah, cada vez son más los extranjeros, como en mi caso, que nos quedamos a vivir en Taiwán. Y este ya no es mi caso, yo no tengo hijos, pero muchos están teniendo hijos aquí en Taiwán se han casado con pareja de Taiwán, ya sea esposo o esposa es taiwanesa, y sus hijos van a crecer aquí y tienen que pasar por todo este proceso. Así que por eso es la, el interés en conocerlo un poco mejor. Si nos puedes explicar, si los pudieras decir en un diagrama con dibujo explicado, sería súper bien y lo podríamos explicar aquí en este podcast si lo quisieras compartir con nosotros. Esa es la inquietud que tenemos sobre la educación en Taiwán. El tema dado hasta aquí, lo he hablado despacio. Espero que esto haya ayudado a los estudiantes de nivel B1B2 para mejorar su audición. Próxima semana estaremos hablando de diferente tema. Recuerda, esta pareja nos estamos ayudando, dedicando ahora a ayudar a estudiantes de B1B2 porque sabemos de que también tienen necesidad de escuchar temas de la vida que están fuera del. Libro. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Si te ha gustado nuestro podcast, regálanos 5 estrellas, si estrellas
1: y un comentario.
0: Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube.